0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Au Metropolitan Opera, la police enquête sur la mort d'une violoniste qui avait disparu pendant l'entrée. Le corps a été retrouvé dénudé et ligoté dans une bouche d'aération. Bonjour, le fantôme de l'Opéra. À l'été 1980, les journaux de New York n'ont pas eu à chercher loin pour trouver ce titre. Et pour cause, une violoniste du très prestigieux Metropolitan Opera, le Met comme on le surnomme, venait de disparaître en pleine représentation. Assise derrière son pupitre, puis quelques minutes plus tard, sa chaise vide, évaporée après l'entracte, aspirée dans le néant, évanouie dans les coursives et les étages du gigantesque bâtiment. Hélène Agnès Mintix ne va pas rester absente très longtemps. On va la retrouver morte, pas très loin de la scène. Un crime spectaculaire, étrange, inexplicable. Les enquêteurs vont interroger musiciens, danseurs, ballerines, machinistes jusqu'à relever le rideau sur le visage d'un suspect. Mais qui est donc cet homme fragile qui aurait croisé la route de la violoniste est-ce vraiment lui qui a commis ce meurtre froid, déterminé et glacial Ou serait-il un coupable trop parfait Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui dans l'heure du crime, le meurtre de Hélène Agnes Mintix. À l'été 1980, cette jeune violoniste professionnelle se produit lors d'un spectacle de ballet au Met, le Metropolitan Opera de New York, quand elle va subitement disparaître sans explication. Ce mercredi 23 juillet 1980, aux alentours de 22h15, les musiciens du Metropolitan Opera rejoignent leur pupitre dans la fosse d'orchestre juste au pied de la vaste scène. Une grande soirée de ballet est au programme avec la troupe des danseurs de l'Opéra de Berlin. L'oiseau de feu d'Igor Stravinsky a été interprété en première partie. Tout le monde s'est ensuite reposé pendant trois quarts d'heure jusqu'au deuxième ballet qui s'apprête à démarrer, le Don Quichotte de Ludwig Minkus. Mais chez les violons, on s'interroge, on se regarde. Il manque une soliste, la chaise de Hélène Agnès Mintix et vide. Seul son instrument et son archet sont là, délicatement posés sur l'assise. Personne ne sait où elle a pu passer. Une heure plus tard, le rideau tombe, on commence à chercher Hélène dans les coursives, les pièces, les bureaux, les salles de répétition du bâtiment qui comptent pas moins de dix étages en vain. La dernière fois que Hélène a été vue, c'était à l'entracte à 21h30. Elle s'est retrouvée dans la salle de repos réservée aux femmes avec une autre violoniste, Elena Barère. Elles ont pris une boisson Indique que Hélène Mintix était un peu fatiguée. Ne se sentait pas très bien, mais vraiment rien d'alarmant. Dix minutes plus tard, elle a quitté le petit salon situé juste sous la Seine avec l'idée d'aller voir Valérie Panov, un danseur-chorégraphe du ballet de Berlin, un exilé soviétique. Elle souhaitait lui présenter son mari. Panov est questionné par les musiciens. Il jure qu'il n'a jamais vu cette violoniste blonde. Il ignore qui est Hélène Agnès Mintix. Vers minuit, une amie de la musicienne rapporte son étui à violon au domicile de Hélène, dans le quartier de Brooklyn, espérant la retrouver. Dans l'appartement, il n'y a que l'époux de la disparue, le sculpteur Janice Mintix, avec qui elle est mariée depuis 4 ans. Il est rongé par l'inquiétude. Il n'a aucune nouvelle de sa femme. Comme d'habitude, ce soir-là, il dit qu'il est allé la chercher à l'opéra, en voiture, après la fin de la représentation. Mais il ne l'a pas vue. Elle lui avait téléphoné dans la journée, tout allait bien. Qu'a-t-il pu arriver à cette musicienne de 30 ans de nationalité canadienne installée à New York Hélène Mintix n'est pas vraiment du genre à disparaître sans prévenir. Sérieuse, ponctuelle, ancienne élève de la prestigieuse école Juilliard à New York, une professionnelle rigoureuse qui rêve de devenir premier violon, la police est alertée. Jeudi 24 juillet, lendemain de la disparition de la musicienne, 7h45, Laurence Lennon, l'un des machinistes du Metropolitan Opera, emprunte l'ascenseur de service jusqu'au sixième étage. Il est venu vérifier les six imposants ventilateurs qui diffusent l'air conditionné. L'ouvrier est surpris d'apercevoir sur le plancher poussiéreux une paire de souliers vernis de femmes. Il y a aussi une chemise blanche dans un coin. c'est puis, ce qui ressemble à une jupe noire. La police de New York est prévenue. Elle fait aussitôt le lien avec la disparition de la violoniste. Les agents et deux détectives inspectent les lieux. À 8h20, le cri d'un policier se fait entendre. Il est au niveau zéro, au pied d'un large conduit d'aération de couleur orange. Il a braqué sa lampe électrique. « Il y a un corps ici. C'est une femme. Elle est nue. » Elle est attachée, crie le policier. La malheureuse est extraite du conduit. Elle a les bras dans le dos ainsi que les chevilles nouées avec des cordages utilisés pour lever et abaisser les décors. Un baillon enfoncé dans la bouche. Il s'agit bien de Hélène Agnes Mintix. Le légiste établit qu'elle a été jetée vivante dans le conduit depuis un étage élevé. On a dû la porter pour cela. Elle s'est fracassé le crâne. Le cadavre porte des traces de coups consécutifs d'une lutte. La scène fait penser à une attaque sexuelle. Mais le médecin ne détecte pas de traces de viol. Les policiers vont recouper les indices et les témoignages pour s'intéresser finalement à un homme qui connaît le maître comme sa poche. L'autopsie établit que la violoniste s'est défendue mais a été rapidement ligotée. Des liens qui intéressent au plus haut point les policiers. Ils comportent des nœuds que seuls les machinistes spécialistes des décors ont l'habitude de faire. Plusieurs de ces ouvriers étaient de service. Le soir du concert, tout le monde était semble-t-il à son poste. Aucun de ces hommes n'a d'antécédents judiciaires. Les enquêteurs du laboratoire de police scientifique ont détecté une seule empreinte partielle. Une pomme de main masculine. Difficilement exploitable, toutes les personnes qui pouvaient se trouver le 23 juillet au soir au Met, artistes, machinistes, employés mais aussi spectateurs, commencent à être entendus. 800 témoins au total. Laura Cutler, une danseuse américaine du ballet de Berlin, livre un témoignage intéressant. Vers 21h40, elle a emprunté avec Hélène Agnès Mintix l'ascenseur réservé au personnel. La violoniste paraissait stressée. Elle a demandé abruptement où se trouvait la loge du chorégraphe. Valérie Panov, un homme qui était dans l'ascenseur, lui a répondu alors qu'elle était au troisième étage, cette loge. Laura Cutler est sortie peu après. Elle n'a rien remarqué de suspect. Elle ne sait pas qui est l'homme dans l'ascenseur. Et d'ailleurs, elle n'est pas sûre de pouvoir le reconnaître. Les enquêteurs travaillent sur les emplois du temps des employés du MET. Ils s'intéressent aux machinistes qui œuvraient le soir du crime. Ils établissent qu'au moins deux d'entre eux se sont absentés à plusieurs reprises de leur poste de travail. Deux jeunes employés, les dénommés Craig Crimins et Thomas Gravina, ils sont réticents à dire ce qu'ils ont fait. Gênés, embarrassés, Crimins finit par expliquer qu'il s'est effectivement absenté sans autorisation vers 21h15 pour aller boire des bières et fumer des joints au vestiaire. Son collègue, Thomas Gravina, a lui aussi laissé le spectacle en plan pour aller s'alcooliser avec Crimins. Ils ont descendu quelques bouteilles. Gravina est retourné dans les coulisses. Crimins indique avoir vidé encore deux ou trois bières tout seul. Il s'est écroulé sur une banquette, il s'est endormi. Il raconte qu'il s'est réveillé autour de minuit, il a quitté l'opéra, il a mangé un morceau dans un fast-food voisin avant de rentrer chez lui. Le détective Gennaro Giorgio a des doutes sur le récit de Craig Crimmins, tout simplement parce que son absence dans les décors avait été remarquée par certains de ses collègues à la reprise du ballet Don Quichotte. Il l'avait cherché car ils avaient besoin de lui pour la machinerie. Il s'était rendu au vestiaire mais il ne l'avait pas vu ici, une bière à la main ou encore endormi sur la banquette. 16 août 1980, trois semaines après le crime, Crimmins, 22 ans, est interrogé par les policiers. Il nie les faits. Les enquêteurs ne disposent pas d'indices. Ils insistent. Ils le laissent repartir, puis le reconvoquent quelques jours plus tard. Au total, un peu plus de 15 heures d'interrogatoire. crimins finit par lâcher au détective Giorgio. J'ai bien peur que le type de l'ascenseur ce soit moi. J'étais bien avec cette femme. Le suspect raconte qu'il a accosté la violoniste de façon pressante. Une drague lourde. Elle l'a repoussé et l'a même giflé en lui demandant qui il était. J'ai vu rouge, elle m'insultait, je l'ai poussé, puis je l'ai entraîné jusqu'au sixième étage. Un procureur adjoint de New York estime que suffisamment de charges permettent d'incriminer le suspect. Celui-ci est placé en détention, il va comparaître devant un jury. Il a essayé de la draguer dans l'ascenseur. Elle l'a giflé. Ça l'a rendu fou. Il a pris un marteau. Je ne pense pas que la gifle soit le déclic. Il n'a pas supporté qu'elle se croie supérieure à lui. 27 avril 1981, Craig Crimins, petite taille, cheveux longs, filasse et moustache d'adolescent, comparé devant le tribunal criminel de New York. Procès audiencé sur au moins deux mois et où toute l'enquête va être exposée. D'entrée, le procureur Roger Ace résume le scénario de la nuit de la mort de la violoniste. Krimins, dit-il, s'est retrouvé seul avec elle dans l'ascenseur numéro 12. Il a essayé de l'agresser sexuellement. Elle s'est défendue. Il l'a frappée, puis l'a emmenée sur la plateforme du sixième. Il a tenté d'abuser d'elle. Il n'y est pas parvenu. Elle a essayé de s'enfuir. Il l'a rattrapée. Il l'a empoignée avec force. Il a brandi en marteau pour lui demander de se déshabiller. Hélène Agnès Mintix a préféré s'exécuter et a tenté de calmer son agresseur. Elle a ôté ses chaussures, puis sa robe. Crimins l'a jeté au sol, l'a ligoté avec les cordes des décors. Lors de ses interrogatoires, il reconnaît avoir entendu un cri, une suffocation de sa victime. Il l'a alors empoigné et jeté dans le conduit de ventilation. Maître Lawrence Ochaser, l'un des avocats de Crimins, indique que Craig Crimins est depuis longtemps revenu sur ses aveux qui lui ont été tout bonnement extorqués. Les enregistrements des interrogatoires sont diffusés et effectivement, des jurés tiquent à leur écoute. Ils ont le sentiment que certaines réponses ont été fortement suggérées. L'avocat enfonce le clou, il appelle son client le « petit garçon », le décrivant comme un être complètement immature, fragile, influençable. On pourrait aisément le manipuler, dit Maître Rochester qui indique que Crimins possède un QI de 83, une intelligence très inférieure à la moyenne. Pas un retardé mental, mais le gars à qui on peut faire dire n'importe quoi, dit-il. Deux psychologues appelés comme témoins confirment que depuis l'enfance Craig Crimins a du mal à comprendre ce qu'on lui dit. Le seul moyen est de lui faire répéter la phrase qui vient d'être prononcée. Le procès se poursuit, la défense va continuer à dénoncer ce qu'elle désigne comme des incohérences flagrantes. Les semaines défilent au procès du machiniste Craig Crimins lequel continue à se dire étranger au crime de l'opéra. Des collègues viennent confirmer qu'il avait effectivement déserté son poste le soir du meurtre et avait beaucoup bu. « On sentait qu'il empestait l'alcool », dit ce témoin qui a partagé quelques bières avec crimins L'avocat du suspect demande à ce témoin si son client, qui tenait sans doute à peine debout, aurait pu empoigner le corps de la violoniste, la hisser à bout de bras jusqu'au conduit de ventilation à environ 1,20 m de hauteur pour la jeter à l'intérieur La réponse est sans équivoque, non « La victime pesait 68 kilos », indique alors maître Shyster. Regardez bien, monsieur Krimins, il n'a aucune force, il était ivre. Il n'aurait pas pu porter le corps tout seul. » La défense ne laisse passer aucun détail. Lors de l'interrogatoire, le machiniste a reconnu avoir découpé les vêtements de Hélène Agnes Mintix avec un couteau. L'expertise scientifique certifie que ces entailles ont été effectuées à l'aide de ciseaux. 4 juin 1981, Craig Crimins est reconnu coupable de la mort de la violoniste. Mais les jurés rejettent l'homicide volontaire. Selon eux, Crimins n'a pas tué intentionnellement Hélène Agnes Mintix. La tentative de viol est également écartée. Preuve insuffisante. La mère du désormais meurtrier et sa petite amie Marianne Fennel, qui avait toutes deux décrit un garçon timide, gentil, faible, éclatent en sanglots. « Il se trompe, il se trompe », répète la petite amie. « Il ne l'a pas tué ». Trois mois plus tard, 2 septembre 81, le machiniste du Metropolitan Opera est condamné à la prison à vie avec une peine de sûreté de 20 ans. « Je remercie ma famille de m'avoir soutenu, j'espère pouvoir vous retrouver bientôt », dit le condamné, incarcéré à la prison d'Ossining, puis à celle de Comstock. Le machiniste va tout faire pour obtenir sa libération, se heurtant à l'implacable administration pénitentiaire. Craig Krimins, aujourd'hui âgé de 63 ans a longtemps décrit dans ses lettres sa vie carcérale, dépeignant un monde barbare, dans lequel lui, qui ressemblait à un adolescent de 15 ans, quand il y est entré en 1981, a dû apprendre à se défendre et à survivre. Dès l'année 2000, il a demandé sa libération sur parole, refusé. Il va la réitérer régulièrement à huit reprises, sans être entendu. En 2004, devant la commission de probation, il a fait amende honorable en reconnaissant qu'il avait tué sans le vouloir, sous l'effet de l'alcool. Mais les juges n'ont pas bronché. Vous relâcher serait une insulte faite à la famille de la victime et à notre système judiciaire, avait-il répondu. Hélène Agnes Mintix, la violoniste du Met, a été incinérée. Ses cendres dispersées, selon ses dernières volontés, dans le désert égyptien. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard, sur RTL.